0: Sie ist die von der SP, wo sie heranlängt, dort wächst nicht mehr viel. Sie müssen nicht
1: so blöd grinsen, sie ist
0: einfach so. Die Nationalrätin Jacqueline Badran ist eine der bekanntesten und streitbarsten Parlamentarierinnen der Schweiz. Sie ist laut, sie streitet gerne, sie weiß vieles besser. Und im Moment ist sie eigentlich fast überall. Sie kämpft allein gegen die Stempelsteuer, steht in der ersten Reihe für das Mediengesetz und in Zürich grüßt sie sogar von Wahlplakat oben runter, obwohl sie gar nicht zur Wahl steht. Heute gehen wir im Politbüro im Phänomen Jacqueline Badran auf den Grund. Und zwar mit einem neuen Mitglied. Wie von mir steht, Jacqueline Büchi. Sie ist zum ersten Mal beim Politbüro. Hallo Jacqueline. Hallo Philipp. Sie ist Chefin von einer Zeitung in Österreich. Sie ist jetzt Inlandredaktorin und Mitglied von der Tagesleitung. Und sie ist eine von der schnellsten und genauesten Schreiberinnen die der Tag je gesehen hat. Herzlich willkommen. Habe ich irgendetwas vergessen zu sagen, etwas vergessen zu erwähnen, Jacqueline?
2: Nein, danke für den netten Empfang. Ich freue mich und ich will sagen, wir legen doch gerade los.
0: Das machen wir und zwar mit dem Christoph Lenz in Bern. Hallo Christoph. Salut miteinander. Willst du noch etwas sagen zu Jacqueline? Ja, ein Gruß <lacht> von Schaffhausen nach <lacht> danke. so. Wunderbar und damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politik-Podcast von TAM Media. Zum Aufwärmen frage euch zwei. Könnt ihr euch an die allererste Begegnung mit der Jacqueline Badran erinnern?
2: Ich bin nicht sicher, ob das die erste Begegnung war, wirklich. aber die erste, die mir im Kopf geblieben ist. Das muss so 2013 oder 2014 gewesen sein. Und ich wollte Jacqueline Badran anrufen, um über irgendein politisches Geschäft zu reden. Ich nicht mehr welches. Auf jeden Fall hat sie dann abgenommen und ist so sagenhaft schlecht gelohnt und hat mich irgendwie angeraunzt und mir wirklich äh, zu verstehen gegeben, sie will jetzt nicht mit mir reden und ich habe mich dann abwimmeln lassen. Und dann kurz darauf habe ich dann auf Facebook gelesen, dass sie gerade in einem Tanzkurs ähm, <lacht> auf, den, auf den Kopf geht ist, äh, eine Schädelfraktur erlitten hat, glaub, wenn sie richtig im Kopf hat und sie ihr Drum nicht so gut gegangen ist. Und dann habe ich Einerseits denkt, ich, ja, vielleicht hätte ich mich nicht abwimmeln lassen, dann hätte sie es mir vielleicht erzählt. Und andererseits bin ich noch froh gewesen, dass ich eine Erklärung hatte warum sie doch auch für ihre Verhältnisse recht unwirsch reagiert hat, die ich angeleitet habe.
0: Ich nehme mein Lachen zurück. Christoph, was war deine erste Begegnung mit Ihnen?
3: Ich, ziemlich genau zur gleichen Zeit. Im Mai 2014. Ich habe am 1. Mai angefangen beim als Bundeshausredaktor und bin dann so am 4. Mai oder 5. Mai, irgendwie so ein paar Tage später, an der Sondersession zum ersten Mal so in die Wandelhalle reingelaufen mit meinem neuen Bundeshausbadge <lacht> Und es ist mit mir das passiert, was ich mit allen passiert. Man läuft stolz rein und wird ganz schnell, ganz klein. So. Und ich habe dann äh, gefunden, ich gehe zuerst mal auf den Balkon, gehen rauchen und mir etwas überlegen und der Dusse ist sie gestanden. Es war schön Wetter, blauer Himmel und so. Und sie war irgendwie sehr vertieft, etwas zu diskutieren mit dem Christoph Moser, der dann noch Bundeshauskorrespondent war bei der Schweiz am Wochenende. Und ich habe gedacht, das ist gut, da bin ich sicher so, da passiert mir nichts, ich stehe ein bisschen, mich kennt da niemand, ich stehe ein bisschen am Rand und rauche und überlege mir etwas. Und irgendwann dreht sie sich um und sagt, und immer vom Blick. <lacht> und dann ist irgendetwas über eine Wirtschaftsgeschichte vor drei oder vier Wochen, wo ich keinen Plan hatte. Irgendjemand hat über die Immobilienmacht geschrieben und sie hat mich so topft wie es mir
0: bis dann und seither eigentlich glaub, nie mehr passiert Was ist. Wie es dir dann nach der Sendung passiert? passieren. Du alles schon ziemlich angelegt. Sie kann sehr ruppig. sein. Und nutzt das auch zu ihrem Vorteil. Man können das jetzt wieder recht schön beobachten im Abstimmungskampf gegen die Abschaffung der Stempelsteuer. Wir losen dann in die Arena hinein.
1: Hey, mit den Start-ups geht man jetzt wirklich langsam grusig auf den Wecker. Wie, wie wenn wir nicht etwas für Start-ups machen würden. Jetzt verdammt normal! Startups und das ist einfach, dass das mal da eine Ich ha zwei hinter mir. Die haben ganz andere Probleme. A, oh, das Kapital. Judith Bellesch hat vorher gesagt, wir sind besser wurde in der ersten und zweiten Runde Finanzierung, aber in der dritten Runde Finanzierung nicht. Was wollte ich im Dezember? Wollen? Im Dezember kommt das Departement Maurer mit einer Vorlage von einem neuen Fonds, der nicht der Firma unterstellt ist. Ich welle, die kommen nicht einmal auf die Idee, das Start-up tauglich zu machen. Ich wollte das Start-up tauglich machen, damit man Drittrunden Finanzierungen kann machen kann. Wer hat es abgelehnt? Ihr von der FDP und das Departement Maurer hat es auch abgelehnt. Also, los, Thierry, äh, äh, wir äh, kommen mit Judith Belest zusammen Nein. und dem Gerhard zusammen. Können wir grad im Frühjahr wir machen eine coole Geschichte für die Start-ups, aber die Emissionsabgabe, die im Promille-Bereich ist, von den Kosten, machen wir nicht.
0: Wenn hat hier gehört, gegen eine Ueli Mauer auszuteilen. Das macht sie wahnsinnig gerne und offenbar funktioniert es, oder? Das kann man so sagen, ja. Warum funktioniert es?
3: Ich glaube, sie ist schon irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung in der Schweizer Politik. Unsie, oder viele von unseren Politikern sind sonst eher vielleicht ein bisschen langweilig und sie ist so äh, sehr grob und kantig und dort da irgendwie aufregend. Man wollte ihre zulassen. und dass aber so gut funktioniert, hat schon auch damit zu tun, dass sie wirklich so in der Substanz wirklich recht stark ist. ich finde zum Beispiel jetzt auch in der Arena. Wir haben die vielleicht alle gesehen. Ich finde sie ist eigentlich nicht rhetorisch oder erklärend besonders stark, so kommunikativ. Sie ist vor allem emotional gut und wer ihre zurüsst versteht, dass sie immerhin das Thema begriffen hat. Und wie sie so echt ist, haben glaube ich, viele Leute noch das Vertrauen drin, dass wenn sie etwas sagt, dass es dann schon so ist.
2: Ja, da würde ich mich anschliessen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich fast kein und fast kein Text über sie ohne irgendwie so Begriff wie Naturgewalt oder das Phänomen Badran oder so auskommt. Und ich glaube, man kann relativ wertfrei sagen, dass ihre Auftritte oder ihre Auftritte eine gewisse Wucht haben und dass es für, für die Gegner wahrscheinlich oft einfach nicht ganz einfach ist, neben dir zu bestehen.
0: Aber es gibt einfach wenige, die sich das auch getrauen, oder? Muss man vielleicht auch sagen. So aufzutreten im Fernsehen zum Beispiel und so zu schwätzen. Das ist ein spezieller Witz, oder?
3: Das ist genau so, ja. Ich meine, es gibt keinen Kommunikationsberater in der Schweiz, der einem Zeit macht, so, so wie Padran. <lacht> <lacht> es ist halt eben so, wie Sie da was Chuckling gesagt hat, so die Naturgewaltige an ihrem Auftritt, dass man so wie ihre da abkauft, dass sie gar nicht anders kann, wie so auftreten und dass sie halt so emotional in diesen Sache ist und so investiert in die Themen, dass sie dann halt so gerade ausgeschwänzt so. Und ich glaube auch nicht, dass es bei anderen Politikern funktionieren würde, irgendwie als eine Masche oder so. Sondern das ist wirklich etwas, wo so tief aus ihren Händen kommt. Es gibt andere Politikertypen, die manchmal so so sind. Einer, der wo, wo mir mal in den Sinn ist, ist der Aschi Leuenberger oder der Kietzi hat in seinen guten Jahren viele so Momente gehabt, wo er irgendwie anschlussfähig war für eine ganz breite Bevölkerung. So. Und nicht nur gerade für seine Parteibasis. Und das ist schon
0: etwas, was so damit zu tun hat, irgendwie natürlich zu sein, auch wenn es klischiert jetzt. Sie ist ja keine typische SPlerin oder? Jacqueline Badran. Können Sie mir etwas zu Ihrer Biografie sagen?
2: Jacqueline Badran ist in Australien geboren als Tochter von einem Libanesen und einer Schweizerin. Der Vater der war Textilunternehmer und hat, glaube ich, ein Rechtsvermögen verdient damit. Die Familie, als wo, wo Jacqueline Badran ein kleines Mädchen war, ich glaube fünf oder so, sind sie in die Schweiz gekommen. Der Vater hat es dann aber nicht so lange ausgehalten da und ist zurück in Libanon. Und dann war die Mutter eine Zeit lang Leih-Erziehende, bis sie dann einen neuen Mann kennengelernt hat, einen italienischen Graf. Das ist also alles eine recht ähm, okay. spezielle Geschichte. Ähm, die Familie hat dann am Zürichberg gewohnt, also in einer Gegend, wo die Leute vielleicht zu FDP wählen als, als SP. Und es hat glaube ich, auch so Kontakt so gegeben, Society, wenn man so will. Also recht eine recht bunte Mischung. Und ja, so. Bund ist auch also ihr Portfolio, wenn man so an ihren beruflichen Weg denkt, hat Biologie studiert und, und Wirtschaft, hat nebendran aber dann noch in ganz verschiedenen Jobs gearbeitet, unter anderem war sie Reitlehrerin, Skilehrerin, Bridgelehrerin, ich glaube, dort ist sie auch eine Schweizermeisterin <lacht> oder so etwas und was mir fast am besten gefällt, Isenlegerin ist sie auch noch gewesen.
0: Warum hat sie sich am Schluss für die SP entschieden, nicht für die FDP? Wissen wir das? Ich meine, es gibt ja so diverse, relativ äh,
3: hagiografische äh, <lacht> Porträts, ähm, eines äh, sehr tolles von Martin Beglinger, vielleicht können mhm. wir da auch noch verlinken, da in unserem Text, ähm, aus dem Dagi Magi. Ich mag mich erinnern, dass sie zwar auf dem Züriberg gewohnt hat, dass aber die Familie eigentlich nicht reich war oder so. Sie sagt glaube ich, dass sie äh, mehr oder weniger so an der Armutsgrenze gelebt hat, dass ihre auch nichts gemangelt hat, aber dass sie nicht reich sind. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich heute so ihr politisches Profil anschaut oder ihre Positionierung, dass, dann, dass sich vieles von dem so ein bisschen widerspiegelt. Sie erinnert mich von ihrer Position her eigentlich mehr an einen Rudi Stram, wie jetzt eine von den jungen Linken, wo man so in der aktuellen sp liter sieht. Sie ist so ein bisschen brot und butter links Beispielsweise bei, bei der Staff, bei dem Steuerdeal, äh, wo man einerseits die Unternehmenssteuer reformiert hat und wieder so international kompatibel gemacht hat und andererseits 2 Milliarden für die AHV rausgeholt hat, haben Matthäa Meyer und Cedric Wermuth den Deal abgelehnt und sie hat den vehement befürwortet. Wermuth und Meyer waren dagegen, gewesen, wegen Fragen von globaler ähm, Verteilungsgerechtigkeit, weil quasi die Schweiz ihr Steuerparadiesmodell mit, mit dem Deal verlängert hat. Und sie ist dafür, weil sie gesagt hat: Wenn du 2 Milliarden für den AHV kannst rausholen kannst, dann nimmst du sie mehr oder weniger egal, was sonst noch im Paket drin ist. Und so der Fokus auf irgendwie so ein die, die kleineren Einkommen und die kleinen Leute, das ist etwas, was Sie recht stark auszeichnet.
2: Das betont sie ja auch, dass sie neben dem Studium immer, also dass sie sich das ganze Studium immer selber finanziert hat, dass sie eben allein mit einer der Mutter gewohnt hat. Und ich glaube aber schon, dass ihre die, die Zeit am Zürichberg, dass sie das auch prägt hat. Das hat sie ja schon gesagt, die in Interviews, dass sie ihre das eigentlich noch imponiert hat, dass die Leute, die damals dort gewohnt hätten, dass das oft irgendwie Anwalt waren oder Ärzte, wo irgendwie an einem Tag in der Woche noch gratis arme Leute beraten haben und so. Es wird ihr dann glaub, zum Teil auch vorgeworfen, dass sie das im Rückblick vielleicht ein bisschen weich zeichnet oder ein bisschen schöner sieht, als es wirklich ist. Aber ich glaube schon, so, so die Erklärung muss man in beiden Welten ein bisschen suchen.
0: Mhm. Bevor wir jetzt noch mal weiter über die politische Positionierung reden, können wir noch über ein Ereignis schwätzen, wo auch Sie immer wieder darüber reden, und zwar der Absturz der Crosshair-Maschine.
2: Wunderbar, das ist ein großes Wort. Aber in diesem Fall darf man es brauchen, dass neun Menschen den grossen Absturz überlebt haben, ist fast unglaublich. Unter ihnen sind Jacqueline Badran und Peter Hogenkamp. Die beiden haben schon gestern wieder aus dem Spital herausgekommen.
0: Dort ist sie drinnen gesessen. Oder? Wenn, ich, wenn ich es? Welches Jahr? 1991.
2: 2001, wie, wie all diese großen Katastrophen. 2001. <lacht>
0: <lacht> dort ist sie drinnen gesessen und, und hat überlebt, oder?
2: Genau, und das Erstaunliche ist ja, dass das nicht einmal die einzige Katastrophe ist, die sie überlebt hat. Also sie ist als junge Frau, oder ich glaube, anfangs 30 oder so, ist sie mal von einer Lawine verschüttet worden. <lacht> ist sie denn dort, äh, wie sie selber sagt, wie einbetoniert in dem Schnee gewesen? Und hat es aber nicht gleich geschafft, sich aus eigener Kraft zu befreien bei dem Flugzeugabsturz, den du ansprichst? sind ja viele Leute ums Leben gekommen, sie hat überlebt.
1: Ja, da ist ein bisschen fiesige Wunde und furchtbare Brillungen. Mhm. aber ach Lebendig also ich lebe
2: mhm.
1: und das war einfach Glück das war einfach ein pures Glück
2: ich glaube es gibt sogar noch weitere Sachen fast mal auf dem Balkon Kate hoch oben und so und ich glaube schon so, all diese Geschichte, die Geschichten die trägen schon noch ein bisschen bei zu dieser zu der Aura, die sie umgibt. Oder vielleicht, die ihr manchmal auch ein bisschen angedichtet wird. So ein bisschen das, das Unzerstörbare, Unbesiegbare, das schwingt da schon auch immer mit.
0: Unkaputtbar. Wenn wir zurück zur Politik kommen, hast du gesagt, sie steht ein bisschen singulär in dieser Partei von den jungen Linken. Sie ist jetzt ja neu, auch im Vizepräsidium, also bezieht man ja, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Inwiefern passt sie denn zum Cedric Wermuth und zur Mattea Meyer, zu diesem Co-Präsidium?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, sie passt, in gewissen Elementen passt sie nicht so gut. Oder ist sie ein bisschen eine Exotin? Beispielsweise, eben, wir sind, ich habe vorher über, über den Rudi geredet und so eine eher konservative SP. Sie, Jacqueline Badran ist zum Beispiel eigentlich eine Zuwanderungsgegnerin. So. Sie hat schon 8 Millionen Schweiz äh, schlimm gefunden. Sie seit die in Interviews, 10 Millionen Schweiz will sie nicht. Sie ist eine EU-Gegnerin. Sie hat wirklich recht viel so konservative Element. Und dann ist sie aber glaube ich etwas, wo die aktuelle SP-Spitze extrem dringend braucht. Die SP-Spitze, wo die, die SP so aus der Parlamentspartei in so eine Bewegungspartei umbauen. Und mit dem Lövra hat man irgendwie im Ständerat oder so irgendwo im Bundeshaus im einem Hinterzimmer Deals gemacht und die Deals dann so durchgebracht. Und Badran ist so die, wo die SP im Moment braucht zum Vorne anstellen, weil sie so, so populär ist und so mobilisierungsfähig so. Und dort bringt sie dem, dem der, der aktuellen SP ist sie extrem wertvoll mit dieser Eigenschaft. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung auch noch mal ihr Abschneiden bei den Wahlen 2019 angeschaut, im Kanton Zürich. Und das ist wirklich, es ist irgendwie ein bisschen äh, unheimlich. Der Zweite, der Dritte und der Vierte platziert die auf der SP-Liste im Wahlergebnis Das sind Matthäa Meier, äh, Martin Marti und Priska Seiler-Graf. Die haben alle so im Kanton Zürich zwischen 88 und 90.000 Stimmen. Und Jacqueline Badran, die hat irgendwie 109.000 Stimmen. Das ist so, wie wenn bei einem 100-Meter-Lauf der Zweite, Dritte und der Vierte bei zwölf Sekunden ins Ziel kommen und der Erste irgendwie bei zehn Sekunden. Es ist wirklich so, sie ist in einer ganz anderen Liga. Und wo holt sie die Stimmen? Sie holt sie durch das ganze Band durch. Sie holt am meisten SVP-Stimmen, am meisten FDP-Stimmen, am meisten in der Mitte, auch am meisten bei der AL und so ganz links außen. Es ist wirklich ein Phänomen, wie da ihr gelingt, so anschlussfähig sie. sein, auf, auf so einer so eine, so eine breiten Ebene.
2: Genau, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist sie ja, glaube ich, auch also schweizweit Panaschia-Königin. Sie hat gar keine Politikerin und kein Politiker in der Schweiz und ist für die Wahlen hat so viele Stimmen in einem anderen Lager geholt wie Sie.
0: Warum? Also, deine Erklärung, Jacqueline,
2: ja, das dürfte schon damit zu tun haben, dass sie, dass sie sehr direkt ist, sehr geradeaus. Ähm, ihre, ihre Argumente bringt so, wie das der Christoph vorher schon schön skizziert hat. Also eben so das, das Naturgewaltphänomen, das wir, wir schon davon geredet haben. Und das andere ist vielleicht noch, sie ist ja IT-Unternehmerin. Also sie hat eine Firma mit, mit 30 Angestellten. Ähm, die machen Apps und, und Online-Shops und Chatbots und so Sachen. Auf jeden Fall kann ich mir noch vorstellen, dass sie gerade im bürgerlichen Lager darum vielleicht ein eine höhere Glaubwürdigkeit hat als, als andere Linke.
0: Die linke Unternehmerin. Am Anfang geführt Zeit im Bundeshaus hat es eine gewisse Diskrepanz zwischen ihrem Auftreten, also das war etwa so, gewesen, wie Christoph auf dem Balkon erlebt hat, so ist sie zu allen, gewesen. wahnsinnige Gefürchtung, und zu ihrer eigentlichen Wirkung. Wir hat immer im Bundeshaus gesagt, ja, die ist zwar laut und alles und kompetent und so, aber sie hat nicht wirklich eine Wirkung. Hat sich das verändert in den letzten Zeit Jahren? Hat sie heute eine Wirkung
3: Ich würde sagen, es hat sich recht stark verändert, ja. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie eben am Anfang ist sie einfach wirklich angeguckt in dieser Fraktion. Die SP ist so eine, auch so eine hierarchische Partei. und Sie ist irgendwie 2011 in den Nationalrat gewählt worden und hat in der Fraktion irgendwie sofort smooth aufgemacht und die Leute ein bisschen vor den Kopf gestoßen, so wie sie es mit allen ein bisschen macht. Und mit der Zeit haben so sagen es mir, Leute aus der SP realisiert, dass, sie wirklich, dass wirklich sehr viel Substanz so dabei ist bei ihrem Engagement und dass sie nicht einfach nur einen, einen, einen lauten Latz hat. So. Und dann gleichzeitig haben sich gewisse Sachen verändert, also beispielsweise Susanne Leute oberholzer war früher so ein bisschen die grosse Figur innerhalb der Fraktion für die wirtschaftssteuerpolitischen Fragen. Mit ihrem Rücktritt konnte Badran in die, in die Wirtschafts- und Abgabenkommission, die sehr einflussreich ist. Und diese Position hat ihr jetzt ermöglicht, quasi in der ersten Linie zu stehen, wenn die Stempelsteuervorlage kommt. Und somit es hat wie auch ein bisschen Platz für sie. Der Rücktritt vom Löwra ist natürlich ein weiterer Punkt. Der hat früher noch viel von dem Licht eingenommen, was öffentlich gibt. Dort geht sie rein. Und wenn ich es richtig verstehe, dann wird sie auch quasi pusht vom Generalsekretariat und von der Parteileitung, weil man eben weiss, was für eine Allzweckwaffe sie ist und wie fest sie kann das Zeug in einer Arena irgendwie niedermachen kann. So.
0: Es sind auch wahnsinnig viele Leute von ihr fasziniert. Also eben, wir machen jetzt so ein Politbüro, aber es sind ganz andere Leute von ihr fasziniert, zum Beispiel der Ueli Mures.
3: Wir verstehen uns sehr gut, wir lieben uns schon fast ein bisschen. Manchmal, sind... <lacht> Manchmal... <lacht> funktionieren wir wie ein älteres Ehepaar, aber in dieser Frage haben wir andere ideologische Ansichten. Ich glaube, dort liegt die Begründung für die unterschiedliche Beurteilung. Wir
0: kommen aus einer anderen Ecke, aber wir können auch mit anderen Ansichten leben. Wir lieben uns fast ein bisschen weiter, wenn als Ehepaar würden sie sich verhalten. Das ist ja eigentlich die absolute höchste Heilungssprachung, wenn der Ueli Musch irgendöpert mag, oder wahrscheinlich. Ein noch zu ahnen. Warum? Warum macht er das?
2: Ich würde das jetzt wieder ähnlich erklären, wie, wie vorher schon mit dieser der direkten, relativ authentischen Art, vielleicht auch mit dem Unternehmertum. Die Ueli Murer ist ja auch nicht der Einzige. Und Christoph Blocher sagt, sie ich Stöffeli. Ich weiss nicht, wie viele <lacht> Leute das, das ihm dürfen, Stöffeli sagen. Aber irgendwie kann sie sich diese Sachen rausnehmen.
0: <lacht> Stöffeli, wirklich?
2: Sie behauptet nämlich, okay. Ich habe es nie eins zu eins gehört.
0: Sie dreht ihr Herz ja wirklich auf der Zunge. Das führt auch immer wieder zu schwierigen Situationen. Du musst noch ein Beispiel rein.
3: Konfrontation ist hingegen gleich daneben SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Als sie das Radiomikrofon des SRF-Journalisten sieht, reagiert sie fast schon ausfällig.
1: Will ihr die falschen Sachen filmen und die falschen Fragen stellen? Ja, will er vorher irgendwie den fucking Glarner «Who cares, gefilmt haben, anstatt Forderungen für die Jugendlichen? Und will er irgendwie eine Empörungsgeschichte darüber machen, dass man jetzt den huren Bundesplatz besetzen dürfen. Anstatt einmal sich empören, dass wir irgendwie den hohen Planet zerstören und sie fucking 40
0: Jahre nicht. Sie flucht einfach auch ziemlich häufig und ziemlich laut. Und lustigerweise sind nicht nur Leute wie uli Mour, die sie wahnsinnig mögen. Sie ist auch bei den Journalisten und Journalistinnen extrem beliebt. Trotz dem ganzen Zusammenscheissen die ganze Zeit.
2: Ja, sehr Erstaunliche ist zumindest dass ihre viele Leute in der Politik, aber auch im Journalismus relativ gut sind, obwohl sie immer von ihren Arbeit gemeint werden, wie wir jetzt vorher schon gehört haben. Ähm, eben wenn Journalisten anrufen, dann kommen die meisten wahrscheinlich zuerst mal zu hören, über was sie oder ihr Medium in letzter Zeit falsch gemacht haben. Und am Schluss stehen dann da gleich immer Porträte, wo sie gut, bis sehr gut wegkommt. Manchmal, manchmal streift es fast schon von Ehrfurcht, kann man sagen. Dann heißt es, sie der Rockstar von der Linken, Lichtgestalt und so weiter. Also, das muss man schon erst Mal schaffen. Und, ähm, dann gibt es auf der anderen Seite auch Journalisten, die sie sicher nicht lieben, wo ihr wahrscheinlich nicht mal gut gesinnt sind. Ähm, Christoph Mörgerli zum Beispiel hat die letzte längere Abhandlung geschrieben in der Weltwoche. Ähm, wo man sich eigentlich darüber aufgeregt hat, dass die Frau Bada immer und überall eingeladen wird im SRF. Aber auch er hat sich dann so ihr, an ihr abgearbeitet und hat dann so ein bisschen ironisches Fazit gezogen. Wahrscheinlich sechs sie als letzte Universalgenie, wie man das in der Renaissance noch kennt hätte. Aber genauso mit, den, mit diesen Ausdrücken, dass also all das dreht ja dann wieder zu dem gewissen Kultstatus bei, was sie hat. Also unfreiwillig in dem Fall, oder?
3: Ja, es, ihre Popularität ist wirklich äh, sagenhaft. Was man weniger hört, ist, dass sie natürlich schon auch wie bleibende Blessuren hinterlässt bei den Leuten, wo sie angreift oder verletzt oder bloßstellt, gerade in einer Arena. Und ich vermute, dass der Raum, wo sie im Moment einnimmt, der für die SP sehr oder der SP sehr dienlich ist, dass das dann auch mal könnte zum Nachteil werden könnte, wenn ein neues Thema im Zentrum der Debatte steht, wie zum Beispiel, wenn die SP will, sich zu Europa irgendwie positionieren dann könnte da plötzlich so ein eine Lösung im Weg stehen. Dass sie so ein Gewicht überkommt, dass sie so die Frau ist, hinter der die Partei sich versammelt, weil, wie gesagt, sie hat auch Positionen, wo sie sich nicht so jetzt im Mainstream der Partei sich befindet, und dort, äh, ja kann es auch zu Problem führen, dass sie jetzt so eine Popularität und so eine, so eine Visibilität hat.
0: Das mit diesen Blessuren, das ist ja interessant. Das ist ja nicht nur etwas, was bei Journalisten übrig bleibt, sondern auch bei anderen Mitpolitiker, die sich übrigens auch über die Rolle am Nerven, die sie hat. Es hat gerade kürzlich auf Twitter einen interessanten Austausch gegeben zwischen Gerhard Fischer und der Jacqueline Badran, äh, was um das Mediengesetz gegangen ist wo dann Gerhard Fischer schreibt, die meisten Medien wissen, wenn sie dir hofieren, passt es für sie. Dafür darfst du sie beschimpfen. Der Deal lohnt sich für dich wie für sie. Clever. Und dann schreibt sie zurück, hofieren? was hast du denn geraucht? Und dann schreibt er, bin nicht Raucher, danke für die retardierte Reaktion. Also man sieht hier, es gibt doch durchaus äh, böses Blut, wenn sie, wenn sie die lenkt. Lenkt sie am alten aber hat sie auch Misserfolg in ihrer politische Karriere?
2: Es gibt da sicher gewisse Episoden. Also, was mir gerade in den Sinn kommt, ist die Zürcher Stadionfrage. Dort hat Jacqueline Badran-Maske dazu beigetragen, dass die SP die Nein-Parole beschlossen hat und auch sehr offensiv ähm, dann im, im Abstimmungskampf vertreten hat. Sie war dort wirklich das Zugpferd gewesen. hat das fast so ein bisschen zu einer Glaubensfrage aufgestilisiert. hat ähm, nicht wollen, dass dort neben dem Stadion Wohnungen entstehen, wo viel Rendite damit gemacht wird. Und ähm, das Kalkül, das ist dann schlussendlich nicht aufgegangen. Also die, das Stadionprojekt, wurde das ist angenommen an der Urne. Und Jacqueline Badran ist am Abstimmungsgesundtag dann selber nicht auftaucht, wo, wo die, wo Journalisten hätten Fragen stellen, das, das hat man nachher lesen dass das gewisse Parteikollegen auch geärgert hat, dass sie jetzt dann so ein bisschen auf dieser Niederlage sitzen geblieben sind. Das hat man ihr, glaube teilweise übel genommen.
3: Ein weiteres Beispiel, wo, wo ihres Wirken nicht unbedingt hilfreich war, ist auch für ihre Partei. Es hat so vor rund einem Jahr, sind plötzlich Gerüchte aufgekommen in Zürich, dass sie sich könnte interessieren interessiere für einen Job in der Stadtregierung. Und das Gerücht hat alle, paar Badran hat da auch nicht dementiert und das hat die ganze Zürcher Szene so in Aufregung versetzt, dass SP-Leute, die diesen Job wollten, irgendwie verunsichert worden sind. Und wo sie dann, äh Jacqueline Badran, angekündigt hat, dass sie jetzt gleich nicht antritt für den Job, da hat sie so ein bisschen ausgesehen, als würde jetzt nur noch die zweite Garnitur übrig bleiben, die sich da zur Verfügung stellt. Und das ist so etwas, wo die Partei intern für Schwierigkeiten sorgt, wo aber auch einfach gegen
0: nicht ein gutes Bild abgibt. So. Bei der Stempelsteuer sieht es ja recht gut aus für Jacqueline Badran und für die Linke. Jacqueline, wenn sie das gönnt, ist das dann ihre Sieg? Ich kann man das wie verknüpfen?
2: Es wäre jetzt vielleicht übertrieben, das so zu sagen, aber es ist ja schon eigentlich ein wahnsinnig trockenes Thema, wo viele Leute zuerst mal irgendwie mit den Schultern zucken, wenn sie erst mal davon gehört. Und ich glaube, Kunst im Abstimmungskampf besteht ja dann auf beiden Seiten darin, das in eine grosse Erzählung irgendwie einzubetten, warum es die Steuer noch braucht oder eben nicht mehr braucht und was, was die weitreichenden Folgen sind. Und das ist ihr wahrscheinlich schon recht gut gelungen, dass sie hat können erzählen konnte, das ist ähm, das Kapital, wo immer mehr entlastet wird mit jeder Steuer, die abgeschafft wird, ein bisschen mehr und der Klima und die kleine Frau, die nicht vom Fleck und so weiter. Also ich glaube schon, dort hat sie es geschafft, das Thema ein Stück weit zu emotionalisieren und eben eine größere Erzählung einzubetten. Und doch, das ist wahrscheinlich dann schon ihr Verdienst.
3: Das ist ihr Erfolg, genau. Und das ist quasi, die, die Erzählung geht weiter, wenn in sechs Monaten irgendwie die, die Verrechnungssteuer äh, an der Urne ist und auch wieder die Linke ein Referendum führt gegen so ein bürgerliches Steuerprojekt. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn die Bevölkerung jetzt die Stempelsteuer Abschaffung versenkt, dass das Momentum dann klar auf linker Seite ist und dann möglicherweise auch die Verrechnungssteuer durchgeht. Das ist schon hoch in Wahrscheinlichkeit und ich würde sagen, Jacqueline Badran hat sehr hohen Anteil, wenn das so kommt.
0: Was kommt nachher? Was hat Jacqueline Badran noch vor in Bahn?
3: Ich nehme an, sie wird sicher im 23 die Zürcher Liste anführen und wird eins eines der wichtigen Zugpferde sein auf dieser Liste. Und sie ist jetzt 61, sie hat gut noch eine bis zwei Legislaturen vor sich, wo sie kann in Bern aktiv sein So, ihr ewiges, große Projekt ist die Lex -Color. so. Auch das eigentlich irgendwie ein... Projekt so der Schutz vom einheimischen Boden vor dem ausländischen spekulativen Kapital, auch das irgendwie ein Projekt, wo weit die bürgerlichen Kreise hin Sympathie genüsst. Und lustigerweise ist es aber auch dort bei ihr so, dass sie es eigentlich nicht macht irgendwie so wegen Heimatschutz oder so etwas, sondern ein klassisches Mieterschutzmotiv. So, wenn das ausländische Kapital reinkommt, steigen die Preise, steigen die Mieten schneller und Renditen auf deine Miete oder auf deine Liegenschaften, die flüssen ins Ausland ab. Das wird sie verhindern so. Ich nehme an, wenn sie bleibt, wird sie sicher noch mal einen Versuch unternehmen, die Exklusivität zu verschärfen und beispielsweise dafür zu sorgen, dass auch kein ausländisches Kapital in börsenkotierte Immobilienfonds oder so der gehen
2: ja, ich glaube auch sonst, Mieterschutzthemen sind ja etwas, wo wahrscheinlich die bleiben sehr, sehr wichtig bleiben in den in de nächsten paar Jahren. Sie hat ja letztes Sommer gross könnte, parlamentarische Initiativen, damit die Vermieter nicht mehr so viel Rendite machen können auf, auf, auf die Mieten, oder respektive, dass das besser kontrolliert wird, dass das eben nicht machen. Dort haben wirklich, äh, glaube Titel, äh, Jacqueline Badran will, dass äh, schweizweit 10 Milliarden weniger Miete bezahlt werden und so. Das Sonst sagst du auch im Journalismus, ja, Politiker wenden noch vieles. Also noch weil jemand etwas will, gibt es noch nicht unbedingt ein grosse Schlagzeile. Aber wir also haben es in diesem Fall und sie anders. Sie hat ich, auch schon eine Volksinitiative angekündigt für den Fall, dass der Vorstoß nicht durchkommt im Parlament. Und das ist natürlich schon ein Thema, wo gerade in der Stadt der Leidensdruck ja relativ gross ist. An Ort, und wo von dem her schon noch ein bisschen zu reden geben
0: karriereperspektive Standrätin, Bundesrätin? Hm. Das ist ein
3: interessantes Gedankenspiel. Äh, Frau Bundesrätin Badran. <lacht> ich halte es für eher unwahrscheinlich. Einerseits, eben, sie ist schon 61. Es müsste ja da irgendwie Simonetta Samaruga dann auch zurücktreten bei Und andererseits nicht nur wegen dem Alter, sondern schon auch so, weil sie Ihre grosse Stärke ist wirklich so der, der öffentliche Auftritt. Sie ist vielleicht weniger begabt drin, irgendwie die Reihen zu schliessen, die Leute mitzunehmen, ein Team zu motivieren. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum dass sie dann darauf verzichtet hat, in der SPS-Präsidium anzustreben, sondern eben mit dem Vizepräsidium zufrieden war. ist. Einfach weil, glaube ich, alle sehen, rund um sie herum, dass sie als Waffe auf der Bühne der Partei und ihren Überlegungen am meisten bringt. So. Und, aber ich glaube schon, dass sie in dem Plan von der SP irgendwie nach den Jahren, wo man viel ausgehandelt und verhandelt hat, dass man jetzt wieder quasi so eine offensivere und eine aggressivere Partei wird, dass Bad wie in dieser Strategie sehr eine sehr zentrale Rolle spielt.
2: Ich würde mich da anschließen. Ich glaube, gerade so, so, die sehr charismatischen speziellen Figuren, die funktionieren vielleicht auch am besten, wenn es nicht eingebunden sind in so ein Gremium. Eben, wie Christoph sagt, vielleicht wollte sie darum auch nicht unbedingt Parteipräsidentin werden. Also das Klein-Klein, das -Klein, man sonst jeden Tag hat. Und dass man bei jeder verlorenen Abstimmung muss irgendwie ins Mikrofon reden und auch noch etwas sagen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so passen würde. Und beim Bundesrat wäre es natürlich etwas anderes, aber schlussendlich läuft es schon auch etwas auf das raus. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich dem sehr wohl bewusst ist. Aber ja, Sie ist auch immer für eine Überraschung gut.
3: <lacht> ja, wirklich noch verblüffend. Die ist, ist, dass eigentlich viele linke Karrieren irgendwie auf einer Machtbasis in einer Gewerkschaft, in einem Verband, wie irgendeiner bestimmte Bewegung. Und sie hat eigentlich die Machtbasis nicht so. Sie ist einfach, glaube ich, im Mieterverband Zürich oder so ist sie vielleicht im Vorstand oder so, aber sie hat nicht irgendwie irgendwo ein Präsidium, wo sie so in einer institutionelle Organisation noch tiefer verankert wäre und dass sie es ohne diese Basis schafft, so populär zu werden oder vielleicht gerade, weil sie diese Basis nicht hat, schafft, so populär zu werden das ist schon ein wesentliches Element von ihrer Figur
0: Jacqueline Bader ist für die eigene Basis Danke euch zwei. Ich glaube, äh, mit dem haben wir's. wir schicken Grüße auf den äh, Rauchbalkon beim Bundeshaus und beenden die Sendung vom Politbüro. Im Podcast über Politik von Tamedia. Herzliche Gratulation, Jacqueline, zur Premiere. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Äh, Liebe Grüße nach Bern Christoph. Bis bald. Mein Name ist Philipp Bloser. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.
2: <lacht> Ciao miteinander. <lacht> Ciao.